0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Amém, que bênção estar junto com vocês aqui Eu creio que deixei coisas grandes para a gente, coisas boas para a gente hoje Nosso pastor Humberto não tá está conosco Ele está pregando na igreja em esperança Levando esperança para aquele povo Aleluia Estou cheio de piadinhas hoje é. Eu quero descobrir essa semana Que eu estou pregando bem para cachorro Um irmão Mandou um testemunho bem para cachorro Ele tem um labrador E Bale, Bale né E o Bale estava meio doente essa semana Estava meio baleado tava meio mole, meio triste, meio doente E o irmão disse que não sabia o que fazer E teve a ideia de botar uma pregação para Bale ouvir E botou uma pregação minha E ele compartilhando testemunho, eu disse, rapaz, coisa linda. Ele disse que o Balo estava meio batido, meio triste, com o um olhar caído, sem as pernas bamba. Ele botou uma pregação, no meio da pregação, a pregação travou, o carro da internet que estava fazendo download, e o baile ficou nervoso, mas só latir para que ele viesse e ajeitar a pregação. Aí ele foi lá, resolveu, o baile ficou quieto ouvindo, virou aquela noite, no outro dia o Balo estava correndo, pulando, saudável. Aleluia, estou pregando bem para cachorro, irmão. Tá uma benção. Amém, então se vale foi curado, né, você não vai sair daqui por menos hoje, o cachorro saiu pulando, correndo, alegre, porque recebeu a palavra, você tem que sair daqui no padrão maior, em nome de Jesus, me ajuda aí, me ajuda a te ajudar, amém, então nesse mês dedicamos um, o pastor recebeu como instrução do Senhor, trazermos alguns pontos onde nós devemos estarmos firmes em Deus, firmes, firmes. Eu quero falar com você hoje sobre a firmeza na bondade do Senhor. Porque Deus é bom. Ele é o quê? Ele é bom. Aleluia! Deus é bom. Amém? E isso é uma firmeza que precisamos ter uma convicção em nossos corações. Porque não é só uma afirmação, não é só uma ideia, não é só um vício de linguagem dizer Deus é bom e... Mas, irmãos, o, isso podemos dizer que isso é a base da teologia básica. Né? A teologia básica, Deus bom, diabo ruim. Mas, muitas vezes, o diabo vai querer vir para confrontar esse conceito no nosso coração. E é muito importante você não ter isso apenas como uma ideia, como um jargão, mas ter isso como uma revelação profunda em seu coração, para que dia após dia você desfrute da bondade de Deus. Você está me entendendo? Vamos passear pela palavra de Deus hoje, eu creio que é, é muito importante, você está cheio, rico da palavra, eu sempre me lembro das palavras do pastor Bud, fundador desse ministério, hoje é um dia importante para a igreja, o Ministério Verbo da Vida, é um dia que nós fazemos o dia de missões, tivemos um culto de manhã muito especial, muito bonito, muito honroso aqui, tivemos uma palavra inspirada de uma mulher de Deus, né, a Lana Chaves, uma missionária na Tailândia, e celebramos a visita, Lana Vasques, obrigado. Uma missionária na Tailândia e ela compartilhou algo do Senhor aqui sobre a importância de darmos um sim a Deus. E o pastor Bundy era um homem de muita firmeza. O pastor Bundy, quando ele se parava para ouvir as pregações dele, não era uma pregação que trazia muitas informações novas. Até uma vez eu lembro que o ministério pegou uma mensagem dele de 25 anos atrás e misturou com uma que 25 anos depois. E começava uma frase com uma 25 anos atrás e terminava com 25 anos depois. Era a mesma mensagem. Só que o que era impressionante, aquele homem, o pastor Humberto, ele usa essa expressão e olha, o pastor Bode prega isso aqui. Mas o resultado ministerial dele é isso aqui. Amém. Porque a força da revelação que ele tem em cima daquilo. E é muito importante. Quando o pastor trouxe essa proposta do coração de Deus para a gente, é muito importante essas verdades estarem com muita firmeza em nosso coração. Você tem palavra, conteúdo para isso. Porque o diabo vai querer se levantar muitas vezes para nos testar. Para saber se realmente nossas vidas Deus é bom ou não. Jesus ele fala na a parábola da, da. Ele está falando sobre a tempestade. Em Mateus. Tem aqui. Mateus, só citando para você. Mateus 7. Ele fala sobre os dois fundamentos. E diz: aquele que ouve a palavra e a pratica. Aquele que ouve a palavra e não a pratica. Diz: o que ouve a palavra e a pratica é como alguém firmado sobre a rocha. O que ouve e não pratica é como alguém que construiu essa casa sobre a areia. Diz que para os dois vem tempestades. Para os dois. Vem tempestades, os rios vão se levantar e vão confrontar aquela casa. Mas aquele que está firme, esse permanece inabalável. O fato de você ter revelação da bondade de Deus não vai nos isentar de passar por situações difíceis. Amém? Mas quando você tem isso como revelação, você entra nas situações difíceis sabendo que muitas são as aflições de justos, mas de todas Deus os livra sabendo que tem escape para mim, para você. Pode vir efeitos contrários, pode vir pressão, mas quando você tem dentro de você essa revelação, essa convicção, o diabo não rouba a sua colheita. Amém. Em Oséias, capítulo 3, verso 5. Abre lá tua bíblia, por favor. Oséias, capítulo 3, versículo 5. Uh. Louvado seja o Senhor. Oh, aleluia. Oséias 3,5 5 diz depois, abaixa um pouquinho o meu retorno, por favor, gente. Oséias 3,5 5 diz depois, tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a, de e a Davi, seu rei, e nos últimos dias, últimos dias, você crê que está nos últimos dias? Tremendo, se aproximarão do Senhor, e da sua bondade. Um comportamento prometido para a igreja, para aqueles que têm temor ao Senhor aqui é nos últimos dias. Aquilo que vai nos aproximar do Senhor, nos fazer buscar a Ele, é conhecer, reconhecer e desfrutar da sua bondade. Deus é bom. Não deixe o seu sentimento lhe dizer o contrário, não deixe o diabo lhe dizer o contrário, não deixe as situações lhe dizer o contrário. Deus é bom. Aleluia A Bíblia fala ainda que a figueira não floresça, Que não haja fruto na videira Que o produto da vide Ou seja, que as árvores mintam Não dê o seu fruto Ainda assim me alegrarei no Senhor Cantarei para o Deus da minha salvação Pode ser que as coisas não aconteçam Do jeito que você imaginava Do jeito que você planejou Pode ser que as coisas não estejam boas Para a sua vida no momento Mas isso não quer dizer que Deus não é bom o fato de conhecermos a bondade de Deus não vai nos deixar imune a situações, a problemas. Eles vão se levantar, mas quando você tem convicção no seu coração da bondade de Deus, haverá livramento em cada situação. Uma das histórias que mais falam comigo na Bíblia é a história de Daniel. Tem um filho que é o nome Daniel, então eu tenho que estudar muito para poder falar para ele. E É interessante porque você olha Daniel na Copa dos Leões. Um homem temente a Deus. Desde a sua adolescência, mas ele entrou, ele foi jogado numa cova dos leões. Eu fico pensando no que passa na mente de uma pessoa como aquela, da vida inteira dedicada ao Senhor, ser lançado dentro da cova, para passar por um tipo de pressão, de problema como aquele. Alguns poderiam dizer: "Ah, ele deve estar em pecado. Ah, ele deve estar errado. Ah, ele deve estar com alguma coisa errada, talvez não de esteja dizimando, por isso está passando por um problema". Mas a bondade de Deus o encontrou dentro daquele problema. dentro daquele problema, você olha para os três amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, nem fala deles daquele problema, a Bíblia nem faz menção deles, mas depois aparece para eles uma fornalha, para os outros era uma fornalha, para eles ficou sete vezes pior, alguém pode dizer, cadê a bondade de Deus ali? Nesse momento nem fala de Daniel, só fala dos três, Daniel nem entrou na fornalha, mas a Bíblia fala que eles passearam e quando entraram naquele fogo ardente, sete vezes pior, naquele problema grande, sério, tinha um quarto um homem andando com eles lá. E eu vejo a bondade de Deus que diz que eles saíram daquela fornalha e nem cheiro de fumaça tinha. Aleluia eu, eu creio irmãos que a bondade de Deus vai nos proteger dessa forma Em Salmos fala que ela é como um escudo Esse favor de Deus As situações podem se levantar Problemas podem se levantar Mas a gente vai entrar neles, vai sair deles E nem cheiro vai ter Aleluia. Aleluia O único cheiro que vai encontrar em você é o do bom perfume de Cristo Porque você anda com ele Você passeia com ele Pode vir problemas, pode se levantar Mas Deus é bom ele vai prover de sabedoria, de força, em cada uma situação. Isso é um conceito que para a gente parece simples, irmãos, mas por incrível que pareça, tem gente atrelando alguns atos cruéis, terríveis a Deus. A gente faz viagens e aí, vez vezes, quando tem que fazer um seguro de viagem, e tem uma nomenclatura para seguro de viagem, que olha, se houver alguma tragédia, alguma tempestade, algum... Alguma coisa, alguma calamidade natural, eles atrelam aquilo a, a, a uma expressão, atos de Deus. Onde eles tiraram isso? E, e, e você vai encontrar isso na cabeça de algum crente: que, que Deus é aquele que fere, que mata, que põe na moinha, que cria problemas. Mas olha, ele faz isso porque ele te ama. Ele coloca você naquele problema para te deixar mais humilde. Ele te coloca naquela situação, naquela enfermidade, para você orar mais. Irmão, se. Qualquer um de nós se fôssemos acusados disso, a seria preso. A Bíblia fala, Jesus está no sermão da montanha, e ele termina aquele sermão em Mateus, em Mateus capítulo 7, e ele termina dizendo: olha, se vocês que são maus sabeis dar a boa de vós aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, Ele dará boa coisa àqueles que lhe pedirem. Eu vim dizer para você nessa noite que o seu Pai é bom seu pai é bom, seu pai é bom aleluia Jesus ele é a, a teologia perfeita Jesus ele é a expressão exata de Deus todo conceito que você ou ideia que você pensou em ter que alguém quis dar a você se você não encontrar em Jesus duvide dela Deus mata, Deus mata, se deixa eu olhar para Jesus, eu não vejo isso dele, Jesus disse, a ele, eu vim fazer aquilo que vi o Pai fazer, amém. abre em Hebreus capítulo 1, Oi, aleluia, aleluia. Oh, eu vim como advogado de Deus hoje, <risos> Hebreus capítulo 1, versículo 1, Bem, aleluia, eu quero te despertar a viver dias de bondade, amém dias que Deus vai revelar a bondade dele em você e grandes coisas grandes coisas Hebreus capítulo 1 versículo 1 diz havendo Deus outrora, outrora desculpa falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas nesses últimos dias nos falou pelo filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo ele é o resplendor Jesus, ele é o resplendor da glória e a expressão, o que Exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita das majestades nas alturas. Jesus é a expressão exata de Deus. Jesus diz tudo aquilo que Ele faz na terra, foi aquilo que Ele viu o Pai fazer ao longo da história. E por onde Ele passa, você vê Jesus... A única coisa que ele destrói é funeral. Jesus acabou com os três a quatro funerais, inclusive o dele. Aleluia. Aleluia. Você vê ele entrando em situações que tinha falta, mas porque ele chegou provisão aconteceu. Situações que não tinham dinheiro para pagar impostos, mas porque ele chegou de maneira mais inusitada possível, aquela provisão financeira chegou. Casamento ia ficar triste, ia ficar murcho, porque não tinha o alimento necessário, a bebida necessária, mas porque ele chegou, aquilo que era necessário começou a acontecer. Jesus, ele é a expressão exata de Deus. Jesus veio revelar o Pai, e o Pai é bom. O Pai é bom. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes. Tiago 1,17 Tudo aquilo que vem de Deus, para mim, para você, é bom. O diabo vai usar ideias erradas, sugestões erradas, sentimentos errados. Eu sei o que é isso, embora isso já tenha palavra dentro da gente, mas todo mundo, ninguém aqui é imune à tentação. Eu estava lembrando do, dos momentos mais difíceis que eu e Rebeca passamos juntos como casais. Duas crises, uma financeira no início do nosso casamento e outra com o nosso filho Daniel. Nas duas vinha a sugestão e a pergunta, por que isso? Por que esse tipo de problema na sua vida? Você é tão bonzinho. Você é desimisto, você é organizado, você é uma pessoa que serve bem na igreja. Por que passando por problemas como esse? Sabe, esses são tipos de sugestões que o diabo tenta lançar para minar a nossa ideia nosso pensamento e tirar os nossos olhos da bondade do Senhor. A Bíblia fala em Hebreus 12, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Olhando com firmeza, olhando com um olhar firme, determinado em seu coração. O diabo vai querer tirar, embaraçar a nossa vista. Lembra de Pedro, ele estava andando sobre as águas olhando para Jesus. Quando parou de olhar para Jesus, olhou para o problema e começou a afundar. O que o diabo quer fazer comigo e com você é isso. É tirar os nossos olhos do Senhor porque ao fazer isso a gente começa a tirar os olhos da bondade dEle, de quem Ele é, do caráter dEle, e começamos a afundar. Mas Deus começa a criar revelações como essa, propósitos como esse na sua igreja, para deixar você com o um olhar firme em Jesus. A Bíblia fala olhando para o autor e consumador, o início e o fim. O desafio para nós como crentes é permanecer olhando para Ele no meio. Você entende isso? No meio do problema. No meio do problema. Continuar reconhecendo, declarando na sua vida Que meu Deus é bom dependendo do que eu estou sentindo passando Meu Deus é bom Daniel, nosso filho com Esse mês de setembro ele faz seis anos Com um ano A gente descobriu que ele estava com um lipoma Lipoma é um tumor benigno de sete, de sete centímetros e meio Mais ou menos Ele tinha um ano de idade Pressionava dois terços do pulmão direito dele quando aquilo chegou para a gente, foi como uma bomba, lembra, a Bíblia fala sobre, nós levantarmos o escudo da fé, contra os dardos inflamados do maligno, o maligno vai lançar sugestões, o que são dardos inflamados do maligno? Sugestões do inferno, para querer balancear você, de olhar firmemente para Jesus, para querer questionar o caráter de Deus, e você começar a olhar para a sua justiça própria, quando aquilo veio, a primeira sugestão do inferno, é: por que isso nesse menino? Por que isso? Algo tão sério, tão grave disso. Vinha aquele tipo de sugestão na mente. E nessas horas de pressão, porque irmãos, crer na bondade de Deus quando a maré está calma é fácil. É por isso que a proposta é firme. Porque quando vem a tempestade, aqui você tem que estar convicto de que da sua vida Deus é bom. Revelação, firmeza, convicção. Aqueles foram dias difíceis para a gente. A gente ligava a televisão, estava passando o Teleton. Então, o que mais tinha na reportagem de criancinhas lutando contra a câncer, com a cabecinha raspada, e aquela imagem vinha dizendo, olha, teu filho ia ficar assim. Lembro que eu desci para o carro, eu peguei uma CD do Pastor Humberto sobre fé, coloquei. Comecei, ouvindo aquilo ali. Só a voz do pastor já borbulhava a fé, orando em outras línguas, eu, eu sabia que eu precisava guardar a minha mente e o meu coração naquela situação, porque o diabo vinha para querer dragar a minha família. Mateus 10, abre comigo por favor. Mateus, cap... desculpa, é João capítulo 10. João 10. Aleluia. João 10 diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida, vida. Jesus veio para que tenha vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Em 1 João 3,8, aleluia. 1 João 3,8, vou concluir para você a nossa história. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado, procede o diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Na Bíblia você vê muitas histórias de homens de Deus, a Bíblia ela é uma revelação progressiva, e o ápice da revelação dela é Jesus. E Jesus deixa claro qual é a obra de Deus, trazer vida e vida e abundância, e a obra do diabo, matar, roubar e destruir. E Jesus, e Jesus diz, olha, o meu papel aqui é destruir as obras do diabo. Então o diabo vem para matar, para trazer enfermidade, para causar doença, para frear, para destruir tudo aquilo que é de Deus para nossas vidas. E dias como esse você precisa estar agarrado em seu coração da verdade de Deus. Aqueles foram dias que a gente pensou a proteger nossa mente e emoções ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Eu lembro quando a informação chegou, eu estava num quarto sentado, eu sentado com os braços cruzados assim, e sabe aquela, aquela imagem de desenho? Eu, eu lembro do pica-pau, quando ele ficava sem força, com algum medo assim o, a, o sangue descia nele. Lembro de estar sentado assim e sentir isso. Foi a única vez na minha vida que eu senti isso. Como que as forças descendo? Eu, com o braço cruzado, eu fiz, meu Deus, e agora? A médica foi nos consolar, ela fique tranquilo, pai, pode ser só uma tuberculose. Eu fiz, se ela botou a tuberculose como só, daí para cima vem o quê? Eu lembro quando o, Chris, o Cristiano entrou naquele, naquele quarto. Ela olhou para mim e fez, Ei, se levanta, muda essa cara aí, ninguém vai morrer aqui. Está na hora de colocar em prática o que tu prega no domingo. Sabe aquele estapa no ouvido que tra traz você de volta? Levanta, muda esse semblante aí, vai levar esse rosto, Teu filho não vai morrer. Ó, oh, oh, muda esse ambiente aqui. Aquilo me fez voltar, abrir os olhos e parar pensar... Meu filho não precisa de minha fraqueza agora, precisa da minha fé levantada. Dias como esse, o diabo quer tentar questionar a sua fé em Deus. Lembra que encontrei com Caio descendo no hospital? Caio fez Júnior, e como está Daniel? Eu fiz a paz. Daniel tem tanta promessa na vida dele que minha preocupação agora é que para cumprir todas as promessas, acho que ele vai precisar de duas vidas. E tanto plano de Deus que ele tem na vida dele. Olha para aquela situação, tem coisas que, que Deus vai... Quando você confia na bondade do Senhor, você vai vendo agir do Senhor em várias situações. Eu lembro do depoimento de três médicos, olha o que eles me disseram, três médicos diferentes. Um foi a pediatra que atendeu ele, ela, ela foi para mim, ela fez: olha, eu tenho 33 anos de, de pediatria, eu, eu trabalho com projetos ligados com a ONU, então a gente tem acesso a muitos casos. Ela fez: pai, eu estou na medicina há muito tempo, mas uma coisa eu aprendi na medicina, tem hora que nossos limites se acabam... E tem momentos que parece que lá do céu Deus envia um anjinho para soprar uma ideia em nosso ouvido. E fique certo, pai, que sobre o seu filho foi um anjinho que mandou essa ideia soprar para nós encontrarmos isso e resolvermos logo isso. Porque a métrica que descobriu, ela quebrou vários protocolos. Ela, ela disse: Olha, aquela métrica que descobriu isso, ela quebrou muito protocolo, ela beirou até irresponsabilidade, mas. Na medicina isso acontece. Deus manda um anjinho para soprar uma ideia. Pessoal, o médico que cuidou, o outro pediatra que cuidou no dia da, da, que foi retirar aquilo, ele chegou para mim e ele fez: como é que foi que vocês descobriram isso? Comecei a contar um pouco a história. Ele fez: olha, eu tenho 17 anos de pediatria, eu sou pai de quatro filhos. Aí ele olhou para mim e fez: você crê em Deus? O médico. Eu fiz, até me pagam para isso. Ele fez como assim? Eu disse, não, eu sou pastor, ele disse: "Ah, entendi agora". Ele fez a paz. Fique certo, pai. Que Deus cuidou do seu filho. Porque o normal em casos como esse, quem tiver aí é, é, sequelas acontecerem, seu filho passar por debila, deb, debilitações, o coração dele ia ficar sufocado, o crescimento dele ia ser tardio. E para vocês descobrirem, nesse momento, nessa hora certa, seu filho vai dormir hoje, vai acordar amanhã sem isso, vai nem saber o que houve, e o, a, o destino dele foi preservado. Pessoal, uma outra médica cardiologista, a gente fazendo os exames com ele, ela fez, olha, quem está na medicina há muito tempo, a gente trabalha com a ciência. Mas uma coisa é certa. Deus existe mesmo. Sabe, foram dias de pressões, foram dias de, de tempestades, mas eu, eu lembro sentado aqui, onde eles estão aqui, orando. Nós sempre orávamos na terça-feira de manhã aqui. Orando, orando, colocando diante do Senhor isso. Eu lembro de que eu tinha ido para casa um pouco de dias antes desse, e eu sentei no quarto de Daniel, na cadeira de balanço que tinha lá, e botei todos os livros de cura do lado, eu disse, agora eu vou ler, e vou arrebentar com isso, e pegando um livro de cura, e, e me entenda bem, eu, acho que eu, eu quero que você pegue isso com muito temor, e, mas eu, eu sentia como que Deus me reprovando, Fiz não, mas a fé vem pelo ouvir, eu tenho que ouvir, e, e agora eu vou ler, e vou convencer Deus a curar o meu filho, vou convencer ele a fazer isso, e era como Deus estava dizendo, olha, peraí, 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 você está querendo me convencer a curar o seu filho, como se eu não quisesse. Antes dele ser seu filho, ele é meu filho. Não é porque você é bom e vai ter um bom desempenho lendo esse livro que eu vou curar o seu filho. É porque eu amo ele. Naquele dia eu entendi, Gálatas 5, 6, a fé que atua pelo amor. A gente sempre explicava sobre fé que atua pelo amor, pensando em, no seu desempenho. Ah, Se eu perdoar, então a minha fé vai funcionar mas isso é o segundo passo do entendimento desse texto a nossa fé funciona porque primeiramente existe o amor de Deus para com a gente porque a minha fé flui para os céus é porque Deus nos ama é porque Ele é bom é porque Ele tem cura para nós Comecei a entender isso. Deus não vai curar, Deus não vai liberar dos céus o que Ele quer fazer aqui na terra porque eu estou num bom desempenho, porque eu sou bom aquilo. Não, bom só há um e esse um é Deus. Amém. Comecei a entender, a Bíblia fala, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição... Fome ou nudez, perigo ou espada Em todas essas coisas Somos mais do que vencedores Por meio daquele que nos amou Por isso eu estou bem certo Que nem morte, nem vida, nem anjos Nem principados, nem coisas do presente Nem do porvir, nem poderes, nem altura Nem profundidade Poderá nos separar do amor de Cristo Daniel hoje está curado, não tem nada Não tem nem lembrança daquilo mas esse texto pegou forte no meu coração, a Bíblia fala em todas essas coisas. Ou seja, pode se levantar a perseguição, pode se levantar dor, pode se levantar pressão, mas existe vitória para mim e para você. Aleluia. Só que a Bíblia fala em todas as coisas por meio daquele que nos amou. Aleluia. Então o um meio de vir vitória para você, aleluia, é saber que Deus te ama e que Ele é bom com você. Em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio, por meio daquele que nos amou. Então, quando você tem convicção de que Deus te ama, essa é a maneira de você ter vitória. Eu descobri de que ser mais do que vencedor é você sair daquela situação com a vitória e sair com algo a mais. Aleluia! Sair com uma experiência, sair com a revelação de que Deus te ama. mais do que, não é só ter vitória, é ter vitória e ter coisas a mais, é ter vitória e ter benefícios a mais, é, pode vir pressão, pode vir angústia, perseguição, mas saber que com você existe um Deus bom, aleluia. que protege, que cuida, que guarda você, aleluia, você passa por isso e sai com algo a mais, aleluia, o que? Uma experiência com a bondade de Deus, o Pai é bom, vamos lá em Salmos 34, aleluia, Aleluia. Isso precisa ser muito real, precisa ser muito real em você, a ponto de mover o teu dia, os teus padrões de pensamentos. Aleluia. Vamos desfrutar daquilo que nós temos revelação de Deus, e essa é uma revelação fundamental. Se você não entende que Deus é bom e Ele é bom para você, Aleluia, a sua prosperidade não vai funcionar, a cura não vai funcionar, a sua paz não vai funcionar. Deus é bom firmado nisso, convicto nisso, Amém. Ele não só é bom, Ele é bom para você, Amém. Salmos 34 diz, versículo 7, Salmos 34, verso 7, Aleluia, O anjo do Senhor acampa-se, ao redor dos que o temem, e os livra, ó oh, provai e vede, que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós e os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Aleluia. Verso 17. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Oh, provai e vede. A Bíblia faz um convite para mim e para você. Vem desfrutar da bondade de Deus. Amém não é só ter uma teoria, não é só ter uma ideia, vem desfrutar da bondade de Deus na sua vida, vem experimentar Deus fazer intervenções em você, mudar a tua história, manifestar cura, paz, provisão, ó oh, provai e vede, cristianismo não é uma religião, irmãos, não é uma ideia que a gente tem sobre Deus, cristianismo é uma proposta de vida em fé, e essa vida deve fluir de você quando você tem convicção de que o seu pai é bom, coisas podem se levantar, mas ei, existe um Deus disposto a te alcançar é impressionante como a Bíblia associa atos de bondade de Deus com o coração de pessoas que têm temor a ele. Você vai encontrar mais de 50 textos. Eu encontrei mais de 50 textos que falam temor de Deus e bondade de Deus. O temor do Senhor operando em nossos corações. Deus se movendo para se revelar em quem tem o coração disposto a agradar a ele. Em Atos 8 é interessante. Você vê Felipe, ele está pregando em Samaria. E um grande avivamento está acontecendo. Revelações tremendas, milagres curas, pessoas batizadas. O maior mago, da, o cara que mexia com magia negra lá, o mais famoso, ele olha para Filipe e vê, rapaz, o que eu opero aqui é, é sobrenatural, mas o, o dele é o poder é maior. Eu quero o dele agora. Aí Deus chega para Filipe, quando ele parar tudo aquilo ali e manda ele ir para o deserto porque tinha um homem, de um outro país, que estava lendo a sua Bíblia, Deus fala para Filipe, fica aí, se estima algo perto de 40 quilômetros, de deserto adentro, a pé, calor, esperando aquele homem passar, e a Bíblia diz que ele teve que esperar lá, não foi algo rápido, aquele homem vinha lendo a Bíblia, quando Filipe encontra com ele, ele está entendendo? Ele diz, olha, não estou entendendo nada, porque não tem quem me explique, mas porque o cara está lendo algo que ele não está entendendo isso me fala de alguém que tem fome isso me fala de alguém que tem interesse por Deus e eu, eu, eu fico encantado pelo por esse mecanismo do senhor sabe Deus ele move tudo para encontrar uma pessoa que tem temor a ele. Podia parecer uma desvantagem. O cara estava ganhando uma cidade, mas ele parou tudo aquilo para ganhar uma pessoa. Mas essa pessoa estava buscando a Deus. Essa pessoa queria saber mais de Deus. Ei, Eu, eu creio que Deus está vindo até o encontro. Se ele encontrar no teu coração temor, respeito, consideração, reverência a ele, ele vai mover o que for. Mas a bondade dele vai te encontrar. Em Atos 10, Pedro está ganhando uma cidade inteira em Jopes. Milagres, maravilhas, sombra dele curando. Aí tem um homem de Cesareia que era temente ao Senhor. Deus faz uma revelação para Pedro. Anjos aparecem, imagens. E o Senhor fala com Pedro, olha, para tudo aqui. Porque tem uma pessoa. Ah, aleluia. Porque tem uma pessoa me buscando, aleluia, aleluia, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, eu creio irmãos, Deus está movendo os recursos deles para vir ao teu encontro, se tiver reverência, temor no teu coração, aleluia, bondade e misericórdia, certamente te seguirão, aleluia, bondade e misericórdia, todos os dias da sua vida amanheça com essa convicção no seu coração eu tenho um pai que zela por mim esse pai é bom ele está movendo os recursos que for aleluia, para que a bondade dele venha bem ao meu encontro, eu só preciso permanecer nesse caminho de fidelidade e honra. que grandes coisas estão para acontecer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor tem coisas cooperando para o teu bem ah, aleluia, coisas cooperando para o teu bem. Amém. Ah, ah, pastor, mas eu pedi ao Senhor, ele me deu um não. Quando Deus diz um não para você, porque não, ainda não está pronto, Ele está fazendo coisas em você. Amém. Quando Ele te dá um sim, é porque Ele quer fazer coisas através de você. Amém. Ah, recebi um não. O não de Deus para você, Deus dizendo, olha, eu ainda estou fazendo coisas em você. Amém. Quando Ele te dá um sim, ele te tira daquilo. Aleluia. E você passa a ser um instrumento de bênção para os outros. Um dos textos que me abençoa, Gênesis 50. É um versículo, esse aqui eu acho tremendo. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Tem coisas em nossas vidas, irmãos, que a gente não vai conseguir entender. É para isso que existe a confiança em Deus. Se a gente entendesse tudo, eu estaria diminuindo o tamanho de Deus. Não precisaria de fé. Você está me entendendo? Amém. <risos> Tem coisas que a gente não vai conseguir entender, que a gente não vai conseguir explicar. Aqui está a história de José. José sobe no coração dele um projeto, ele dá com a língua nos dentes, e uma série de coisas ruins começa a acontecer. O cara é vendido, é traído pelos irmãos, vai parar numa prisão, mas ele não abandona a confiança, na bondade de Deus e na promessa de Deus. Mesmo coisas inexplicáveis para a lógica dele. E aqui em Gênesis 50, versículo 20. Ele encontra com seus irmãos, os primeiros a trair a ele. Diz, vós na verdade intentastes o mal contra mim. Porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se concebe muita gente em vida. Tentaram o um mal contra ele, planejaram, projetaram o um mal contra ele, mas ele diz: Olha, eu confio no Deus, esse Deus é tão poderoso que Ele pode pegar o mal que vocês planejaram, transformar isso numa bênção tão grande que até vocês você é abençoado. Deus é bom! Deus é bom! Não fica abalado quando alguém tenta algo contra você. Ei, você tem um Deus tão favorável por você, Tem um Deus tão bom e tão poderoso para você, Deus pode pegar esses planos maus dele e reverter isso, aleluia, e, e até, e ele, ele não muda só a situação, ele muda você também, e você passa a ser um canal de bênção até para quem quis o mal para você, Deus é bom irmão, em tentar achar o mal contra mim, mas Deus é tão bom, que Ele pegou essa situação mal, reverteu numa bênção, para livrar até vocês, aleluia, tem coisa que a nossa lógica não vai entender, mas permanece firme nessa confiança, Deus é bom e é bom para você, Deus é bom, Deus é bom, aleluia, oh, aleluia, tem um texto, que eu, desde eu fui convidado para o ministério, pelo pastor em 2009, e eu peguei esse texto como um texto, uma palavra rema para o meu chamado, está em Jeremias 33. Já faz dez anos que eu leio, declaro, falo desse texto nas minhas orações. Sabe, e estamos vivendo um tempo, desfrutando de coisas, à luz dessa confissão de fé. Jeremias 33, verso 9. Aleluia. Sua Bíblia começa com Jerusalém, né? A ah, sua Bíblia deve ser reversão, revista corrigida, revista atualizada. A minha revista revelada, ela começa com Júnior. <risos> Aleluia! Como é que ficou sua Bíblia agora? Como é que ficou sua Bíblia agora? <risos> a Bíblia é Deus falando com você. Eu esqueci a minha Bíblia, o nome é Jerusalém, coloquei meu nome. Meu e de Rebeca, na verdade. Júnior e Rebeca. Me servirá, por nome, louvor e glória. Entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Eu gosto desse texto porque primeiro gera em nós um compromisso. Vou te servir Senhor, de maneira que traga honra ao teu nome vou estar comprometido com a tua obra, de maneira que as minhas ações tragam louvor, glórias a ti, mas eu creio, aleluia, e, e você precisa aprender a mirar a sua fé na bondade de Deus, mire a sua fé na bondade de Deus, aleluia, e se prepare para Deus, a promessa bíblica é que muitos vão se espantar, aleluia, muitos vão se espantar, ao ver a bondade de Deus em você, eu creio que está chegando dias para nós como igreja, de pessoas olhar para mim para você, e dizer, uau, o que foi isso, como é, como é que você chegou nesse negócio, como é que você fez essa viagem, como é que você conquistou isso uau aleluia, porque sobre mim, sobre você está boa a mão do Senhor a bondade manifesta em Deus eles vão se espantar, eles vão tremer vão ter temor no coração dele É reconhecer que existe um Deus bondoso, agindo em nosso favor aleluia eu estava com meu sogro ontem, a gente almoçando, e, e a gente passou dez dias, né? Eu e Beca na, na Europa, a gente foi em duas igrejas, Verbo da Vida, que está abrindo na Suíça, e uma em Portugal. Foram dez ministrações, seis dias pregando, em quatro dias, deu para a gente conhecer, dar uma volta. E meu sogro perguntando, eu falando para ele, ele fez, rapaz, a viagem dos sonhos, né? Eu, Do sonho de quem? Porque eu, com 15 anos, morava em Lagoa de Vaca, meu sonho era conhecer Caruaru. Eu fui com meu primo no afiorinho, nem do carro desse desci. Sonho? Ir para a Europa? Ser levado? N não, isso foi muito além. A e Aleluia. Foi além do que pedi, pensei, imaginei. A Deus tem coisas preparado assim para quem anda em temor. E honra com Ele, fidelidade com Ele. Ele vai te levar além. A promessa é, vão se espantar, vão se espantar quando os outros se espantam é bom o melhor ainda é quando você se espanta você se olha no espelho e diz o que, que é que tu está fazendo aqui menino? aleluia Deus é bom Ele vai te levar além da tua capacidade além da tua inteligência além das tuas condições financeiras não tem a ver com você, tem a ver com Deus em você, tem a ver com a bondade dele. se Deus é por nós, agindo Deus, Deus é bom, convicção na bondade deles, estava lembrando de uma vez, eu estava indo com, acho, acho não, foi com Josimar, estava indo para Maceió, era o encerramento da escola de ministro lá, não lembro bem o um ano, Íamos conversando, e do meio, no meio, da, meio do caminho, exatamente, no meio do caminho. Eu lembro que era 120 km para frente 120 km para trás, algo em torno disso. O carro para do nada, eu estava 100 km, eu ia até fazer uma ultrapassagem, quando eu boto o carro de lado, o carro se apaga, rapidamente eu volto, eu encosto. A gente tenta mexer naquele carro para tudo que é lado, ver se, mas o combustível estava tanque cheio. Não dava para saber o que era. Só lembro de Josimar perguntando para mim, e aí, Juninho, o que é que a gente faz? Isso qualquer coisa. A gente só não vai perder a unção hoje. Começamos a rir, nos divertir. Eu liguei pro irmão que cuidava do seguro do carro. Aleluia! É bom, vou dedurar. Foi Márcio o pastor de lá Está de, 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 de... dela. Tá, tá perdoado, tá sarado, mas foi ele. Ele disse, pastor, me perdoe, eu esqueci de renovar. Aleluia, não, irmão. Misericórdia. Esse rapaz, perdi a data e não te avisei. Eu fiz cara, e aí. E aí ele pediu um tempo para ver o que ia tentar ver lá. Eu peguei o, micro, o, o celular e comecei a mandar mensagem para ele. O amor já venceu. O amor nunca falha. Os pastor, por favor, não cante assim, não. Vou O pastor de Maceió, ele veio e conseguiu trazer um reboque para o carro. Ele lembra que foi o Emiliano com o Maís, eles chegaram lá. Gente rindo, brincando o tempo todo. E ele fez, ele, eles preocupados, eles, porque a gente estava lá quase mais de uma hora, uma hora e meia para duas horas parado lá. E ele fez, e aí, o que a gente faz? Eu fiz, cara, o que, é que a gente faz? Josimar disse que aqui perto tem um, um, uma praia aqui, tem um restaurante que você come na rede. Você, você, não, você não senta, você fica deitado na rede e eles servem uma lagostinha lá. Rapaz, o negócio pintado assim, tu, tu come deitado, vamos comer lá. Ele olhou pra mim e ele fez, é sério isso? Fiz, é sério, cara, a comida é boa. É... A gente foi pra lá, eu fiquei deitado na rede comendo a lagostinha. E ele olhava pra mim, preocupado, pra mim, pra. Mas ele fez, rapaz, isso é gente que tá carro quebrado, eu fiz, irmão, quem tá quebrado é o carro, não eu. Saímos de lá, comemos, fomos para loja pra oficina, eu lembro que chegamos lá é 5 e meia para seis horas. O carro ainda estava em cima do reboque, tiraram. Eu expliquei a situação, falei que não era de, de, de Alagoas, de Pernambuco, e, 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 pedi para pelo menos eles olhar o carro. Eles olharam e fez: olha, a gente descobriu aqui uma peça e essa peça aqui a gente não tem aqui em Alagoas, não tem em Pernambuco, não tem no Nordeste. Ligamos para a loja de São Paulo, não tem. Tem um carro igual o teu ali, igual que a placa de, do, do, da, de Pernambuco também. Ele tem uma outra peça que está vindo da, da Coreia, era um carro coreano, e ó, o dele já está 26 dias ali esperando. Eu estava amarrado eu só tinha no meu coração eu lembro quando eu cheguei lá eu me muito nervoso eu sei o que, é que eu vou fazer aqui só vi no coração trate todo mundo muito bem e tinha um senhor passou assim um, um alto-forte ele era o chefe da oficina se você é o, o mecânico eu sou, eu sou eu dei um abraço nele isso é você que vai me abençoar hoje aqui ele quando eu falei abençoa ele encheu o peito ele fez é eu fiz é ele colocou o mecânico lá e ficou lá procurando a peça e, e, e ia pregar. À noite, estava chegando perto do horário do culto, eu fiz, olha, não vai dar para resolver hoje. A mãe teve aqui agradecer a todos eles e fomos. Fomos, pregamos no culto. Era o encerramento da escola de ministro, foi maravilhoso. Dormimos na casa do pastor, não estava planejado para dormir, ia voltando naquela noite. Mas eu lembro quando amanheceu, eu, eu, lembro, que eu, eu lembro de abrir os olhos, olhando lembro para o teto da casa do pastor. Versículo de Lucas 1 Versículo de Lucas 1,35 quando o um anjo aparece para Maria, alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo, aquilo entrou no coração, eu fiz, oh, aleluia, algo bom vai acontecer hoje, algo bom, eu desci com aquele texto, eu lembro que a gente ficou tomando, parecia aquele café da manhã de novela, aquele suco de laranja bonito, amarelo, o sol entrando pela janela, um negócio diferenciado, eu tenho aqui uma imagem da mente ainda, o pastor morava bem, uma casa boa, e eu fiz, rapaz, esse texto chegou no meu coração, nós oramos na mesa, em cima desse texto, Fomos para a loja, chegamos na loja, algo perto de nove, nove e meia. E a peça que eles diziam que não tinha no, no Estado, no Nordeste, no Brasil, tinha que vir para... Eles estavam dentro do meu carro colocando aquela peça. Aleluia! Eu não tenho a mínima ideia de onde ela surgiu. Quando saiu dali, eu estava com a, a mala do carro cheia de Bíblia, saí distribuindo Bíblia para os rapazes da oficina, também demos um, um bom valor para eles. Quando acabou aquilo ali, o pastor chega para mim e fez: olha, Deus falou comigo para cobrir todos os gastos que você teve. Com o um reboque, e até eu vi as ofertas que você deu, a nota que tem no meu coração é cobrir todo o valor. Deus me disse para você não ter gasto nenhum nisso. Aleluia. Sabe, irmãos, a gente não está imune de que coisas se levantem, que coisas, mas a, a diferença é como você encara esse tipo de situação. Não deixa um carro quebrado roubar a tua paz. Quem está quebrado é ele, não é você não deixe a situação financeira roubar a tua alegria, aleluia, desfruta da bondade de Deus, aleluia, você verá a bondade de Deus, na terra dos viventes, aleluia, fala da bondade, confessa a bondade, chama a bondade, Deus é bom, aleluia, Outro texto que eu abraço como confissão de fé, está em Livro de Esdras. Aleluia, Esdras capítulo 7. Esdras e Neemias são dois homens. Jerusalém tinha sido sitiada, dominada. Eles foram levados para uma outra nação, Babilônia. Eram homens que não tinham muita influência, não tinham muito dinheiro. Um era copeiro. O outro era um escritor, vamos dizer assim, cristão. E Deus fala com eles para voltar para Jerusalém, onde um ia restaurar a estrutura, o mu e a estrutura de Jerusalém, e o outro ia restaurar o templo. Eles não tinham dinheiro, eles não tinham influência, eles não tinham as conexões, mas tinha uma coisa que eles tinham e eles reconheciam em toda a situação. A boa mão do Senhor. O pode vir. A boa mão do Senhor. Em Esdras, capítulo 7, no verso 6, diz, era, ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, aleluia, estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto pedira. Ele vai falar com o rei, e ele diz, olha, porque a boa mão do Senhor está sobre a minha vida, tudo o que é necessário para o meu propósito, o rei começou a dar, aleluia. Verso 9 diz, pois no primeiro dia do primeiro mês, partiu da Babilônia no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém. Segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Ele tinha um propósito de chegar a um destino e ele foi, ele diz, olha, eu só consegui chegar lá porque sobre mim estava a boa mão do Senhor. Aleluia. Verso 27. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração de rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim e a sua misericórdia perante o rei, e os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos, assim me animei, segundo a boa mão do Senhor meu Deus sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Ele não tinha as condições para fazer, mas ele dizia, a boa mão do Senhor sobre mim, ele começou a ter os recursos. Ele não sabia como ia chegar lá, mas ele diz: olha, a boa mão do Senhor está sobre mim. Eu cheguei no propósito que Deus me deu. Eu, disse, olha, eu não tinha as conexões necessárias, como é que eu vou reconstruir cidade, muro? Eu sou escritor, não sou engenheiro, não sou arquiteto. E começou a vir sábios, começou a vir príncipes, porque a boa mão do Senhor está sobre eles. Amém. Capítulo 8. Aleluia, Aleluia. verso 18. Trouxeram segundo, segundo o quê? A boa mão do Senhor a boa mão de Deus sobre nós um homem sábio dos filhos de Mali filho de Levi, filho de Israel a saber Serebias como seus filhos irmãos 18 versículo 22 porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho porquanto já lhe havíamos dito a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, para o bem deles mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam nós pois jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu fala de conexões fala, nós não tínhamos a sabedoria mas a boa mão do Senhor era sobre nós começamos a, a nos conectar com as pessoas que tinham a sabedoria necessária a gente precisava de segurança a gente não tinha isso eu fiquei até com vergonha de pedir ao rei mas eu acabei pedindo ao rei dos reis e Ele começou a me dar a segurança necessária porque a boa Mão do Senhor está sobre mim. Neemias repete essa expressão também no livro dele, capítulo 1, capítulo 2. O que ele pedia ao rei, o rei começava a conceder a ele. Eu creio que são revelações que a gente tem que abraçar em nosso coração. Quanto mais você fala nisso, mais você desfruta disso. Esses homens entravam em toda e qualquer situação, reunião. Olha, o que vocês precisam? Olha, a boa mão deixa sobre mim. Então, o, <risos> favor, conexões recursos, pessoas necessárias, aleluia, Deus começou a mover, a boa mão do Senhor, aleluia, começou a mover, eu creio que a boa mão do Senhor está sobre a sua vida, eu creio que está vindo dias de espanto, ao verem a bondade de Deus em você, ao verem tanta paz que o Senhor vai te dar, tanto xalom, tempestade, meu irmão, todo mundo passa, mas o bom é que você passa, você não mora nele, Pode vir ventos contrários, mas a gente vai sair deles inabalável. Firmado, com um sorriso no rosto, dando um testemunho, dizendo, olha, a boa mão do Senhor está sobre a minha vida. Porém. Aleluia. Não tem como evitar que se levou de problemas, mas vou te dizer, tem como a gente ter escape em cada um deles. Pressões financeiras, saúde. Eu não sei onde você entrou, que tipo de problema você entrou. Talvez você diga, pastor, eu errei tanto para entrar aqui. E se sinta culpado por causa disso. Eu vim te dizer, Deus não vai tirar você disso. Pelo teu mérito. É porque Ele. Ele, Ele. Ele é bom. Ó oh, provar e vede que o Senhor é bom. Ó oh, provar e vede que o Senhor é bom. Ó oh, provar e vede Deus é bom. Aleluia Amém. Aleluia o diabo não vai nos enganar O sentimento não vai nos enganar a televisão não vai nos enganar Eu vi uma frase esses dias No um carro Está em crise? Se liga a televisão que passa Aleluia Quer sair da crise? Se liga em Deus Se liga na sua palavra deixa nada mover você dessa convicção no teu coração mesmo que você não esteja entendendo algumas coisas Deus é bom Ele tem solução para você Ele tem resposta para você se você manter o coração temente, humilde dele, Ele vai mover os recursos, as pessoas necessárias para te alcançar, você pode ficar em pé aleluia as histórias bíblicas que eu tenho grande admiração é a história de Elias e Eliseu e a Bíblia fala de Eliseu quando ele encontrou uma mulher tsunamita essa mulher trata ele com muita honra com muita consideração e libera recursos para ele abençoa ele de tal forma Eliseu ouvindo pela unção vem para ela e diz olha, pega tudo que você tem aqui todos os seus investimentos vai vir uma grande crise, uma grande fome Pega tudo o que você tem aqui e vai para outra nação, outra cidade. Para você não passar por esse pressão. Bondade de Deus, livramento. Sete anos, aquela mulher longe, ela volta. Quando ela volta no palácio, está tendo uma conversa sobre essa mulher. O rei está conversando com o Geazir, o servo de Eliseu. e falando pra, Perguntando a ele, é verdade que tinha uma mulher que era estéreo? E ela honrou Eliseu, Eliseu orou por ela E ela teve um filho Fez, é, é, verdade E não só isso, rei, aquela criança chegou a morrer Mas aquela mulher foi até Eliseu Eliseu se prostrou sobre Aquela criança como uma cruz E aquela criança voltou à vida E o rei está encantado com aquilo Tanto a história de unção Sobre Eliseu, como a história de honra De respeito, de temor daquela mulher No meio dessa conversa A mulher chega é uma das coisas que mais me admira isso. Sete anos fora, irmãos, são 2.555 dias. Sete anos são 61.320 horas. Calculei isso. Ou seja, houve 61.320 mil horas possíveis do Rei ter aquela conversa com Jezé. Mas aquela mulher saiu do Egito andando E ela chega no palácio Na hora certa Que tem uma graça Falando sobre a história dela Imagina você se pegasse você, Pegar você aqui, fechar os teus olhos Fazer você girar Dar você um dado e você jogar nessa parede aqui E olho fechado Nessa parede você tem aqui 61.319 Bolas brancas E uma vermelha se você de olho fechado, depois de girado, jogar o dardo E pegar naquela bolinha pequenininha A chance disso acontecer Eu tava uma vez no, na sala e Veio uma unção de Oswald de Souza A, a chance disso acontecer é de 0,0006% A estatística chama isso de impossível de você acertar foi o que aconteceu com essa mulher. Ela sai do Egito de olho fechado. Depois de sete anos não volta. E ela vem dar um tiro andando direto para o palácio do rei. Quando ela chega lá no exato momento que o favor, que as portas do céu estavam abertas, o rei recebe aquela mulher e diz Isso é você minha filha que honrou, que celebrou, que recebeu tanta unção, tanta palavra, fez é o que você precisa? Ele diz, olha a minha casa que eu deixei há sete anos atrás, os seus soldados bagunçaram, diz, me perdoe, pegue tudo que essa mulher tem, o que ela tivesse implantado durante sete anos, e restitua ela. Eu quero profetizar dias assim na tua vida, que a boa mão do Senhor vai pegar você, e vai colocar você na hora certa, no lugar certo, no momento certo, e não vai ter a ver com a tua desenvoltura, com teu currículo, teus diplomas. É simplesmente porque a boa mão do Senhor te colocou lá. Ponte suas mãos, adora o Senhor. Escute isso, seu espírito. Deus é bom. A boa mão do Senhor sobre a sua vida. Acesse já nosso site verbozonanorte.com, além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal do no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife. Ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54 e seja abençoado.